0: Heute im Briefing gibt es ein Update zum Absturz im chinesischen Aktienmarkt, außerdem geht es um die Earnings Season, viele Quartalsberichte stehen also an, es gibt unter anderem Zahlen von Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, Tesla, Teladoc Health und vielen mehr, außerdem wurde eine große Immobilienfusion abgesagt, Robinhood ist an die Börse gegangen, Cloudflare lehnt sich gegen Amazon auf und Square tätigt eine Akquisition für stolze 29 Milliarden US-Dollar. Um diese Themen geht es also heute. Viel Spaß! Starten wir ins heutige Briefing mit einem Blick auf den chinesischen Aktienmarkt. Hier soll es vielmehr auch um eine kompakte Zusammenfassung gehen. Wenn dich dieses Thema ausführlicher interessiert, dann hör dir dazu am besten die Podcast-Episode dazu an oder auch das zugehörige Video auf YouTube, was du auf meinem Kanal findest. Ich packe den Link dazu auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Also, was ist in China überhaupt passiert? Grundsätzlich sehen wir gerade viel Regulierung und einfach starke Eingriffe in das freie Wirtschaften. Letztendlich haben die chinesischen Behörden deutlich mehr Macht als in westlichen Industrienationen, entscheiden also deutlich härter oftmals, kurzfristiger und womöglich an einigen Stellen auch etwas willkürlicher. Da verschwinden dann mal Milliardäre. Jack Ma, der Gründer von Alibaba, war monatelang verschwunden, wo man noch nicht genau weiß, woran das jetzt lag. Nun ist es aber auch dazu gekommen, dass beispielsweise Didi, eine App, die Fahrten vermittelt, ähnlich wie Uber, aus den App-Stores geworfen wurde, weil wohl davon eine Gefahr für Chinas Cybersicherheit ausgeht. Also irgendwie wird dort nicht wunschgemäß mit Daten umgegangen und dann fliegt die App aus dem App-Store und das Geschäftsmodell ist damit dann erstmal für diese Zeit zunichte. Dann gibt es eine Bildungsreform, die relativ plötzlich kommt und diese besagt dann, dass im E-Learning-Markt, also im Markt für digitale Weiterbildungsangebote, kein Gewinn mehr gemacht werden darf oder damit kein Geld mehr verdient werden soll. Und zack ist dieser Markt auf einmal auch uninteressant für Investoren. Und das schürt ein Klima der Unsicherheit. Das sind nur wenige Beispiele. Es gibt auch große Technologieunternehmen, die quasi überall irgendwie überprüft werden. Das trifft vor allem Finanzsparten, beispielsweise Alibaba ist da ein Kandidat Dort sollte der, die Finanzsparte and Financial an die Börse gehen, aber das Ganze musste abgesagt werden, weil die chinesischen Behörden dort regulierend eingegriffen haben oder eingreifen wollten. Also überall dort, wo es irgendwo um Daten geht, wo es um die Finanzbranche geht, wo es womöglich auch einfach zu viel Macht gibt, die irgendwo konzentriert wird, greift die chinesische Regierung aktuell ein. Entsprechend ist auch der MSCI China abgestürzt, auch der Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets, auch wenn es da noch eher humaner ist und man trotzdem noch deutlich über dem Niveau von vor einem Jahr, von vor zwei Jahren und von vor drei Jahren steht. Aber erstmal sieht man hier diesen negativen Effekt. Tencent und Alibaba stehen etwa 35 bis 40 Prozent unter ihrem Allzeithoch und diese 40 Prozent haben sie tatsächlich in nur wenigen Monaten verloren. Gerade weil dort monopolartige Stellungen aufgebrochen werden sollen oder weil diese Unternehmen auch im Digitalbereich, im Finanzbereich, auch in relativ lukrativen Branchen unterwegs sind. Jetzt stellen sich unterschiedliche Fragen. Sollte man China und Schwellenländer prinzipiell meiden? Das glaube ich nicht. Zum einen... Ist ein Investment in Schwellenländer auch Diversifikation? Man würde einfach 15% der weltweiten Marktkapitalisierung, 30% der weltweiten Wirtschaftskraft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, und über 50% der weltweiten Bevölkerung aussparen, wenn man nicht in Schwellenländer investiert? Und der zweite Grund ist, dass Schwellenländer langfristig eine höhere Renditeerwartung haben, da sie etwas mehr Risiko haben. Auch in der Finanzwissenschaft ist das als Political Risk Premium bekannt. Also gerade weil es Risiken gibt wie... Die, die, wir jetzt gerade in China sehen, sollte es auch langfristig mehr Rendite in diesen Regionen geben. Denn wäre die Renditeerwartung gleich, dann würden ja alle in die Industrienation gehen, die etwas sicherer sind. Also dadurch müssen Schwellenländer zwangsläufig eine höhere Renditeerwartung liefern. Aber das ist natürlich immer langfristig betrachtet. Sollte man jetzt wegen der günstigen Fundamentalzahlen, beispielsweise bei Tencent oder Alibaba, nachkaufen? Das kann man machen. Man sollte aber wissen, dass diese Fundamentalzahlen mit viel Ungewissheit Einhergehen. Einfach weil man gerade nicht weiß, wie stark Umsätze und Gewinne in Zukunft wirklich betroffen sind. Also optisch sehen diese Aktien enorm günstig aus. Vermutlich günstiger als alles, was man aktuell in den westlichen Industrienationen findet. Aber es ist eben unklar, wie verlässlich diese Fundamentalkennzahlen tatsächlich sind. Da sollte man sich auf jeden Fall dessen bewusst sein. Wie sollte man jetzt generell mit solchen Risiken umgehen? In meinen Augen gibt es da vier wichtige Grundsätze. Du solltest immer verstehen, warum du wo investierst und was die Gründe für eine mögliche Mehrrendite sind, die du erwartest. Da lässt es dich auch ruhiger werden, wenn du siehst, dass im Grunde dieser Grund, warum du dort investierst, also etwas mehr Risiko, auch zu mehr Rendite führen könnte. Und dann gibt es nun mal Ereignisse, die mehr Risiko auch wirklich sind. Zweitens, du solltest dich auf die lange Sicht und nicht auf kurzfristige Ereignisse fokussieren. Drittens, willst du in Schwellenländer Investments Risiken rausnehmen, investierst du lieber breit gestreut und nicht mit einzelnen Aktieninvestments. Viertens, wenn du aber doch in einzelne Aktien investieren möchtest, solltest du immer auf das Chance-Risiko-Verhältnis schauen. Und gerade das Risiko ist in solchen Märkten etwas größer. Deshalb sollte die Chance, wenn es gut läuft, eben auch entsprechend größer sein und für dieses zusätzliche Risiko entschädigen. Also, so viel der Blick zu China. Wenn dich einige Themen noch tiefer interessieren, dann hör dir gerne die dazugehörige Podcast-Episode an. Die Zahl des Tages passt aber auch dazu, denn... Die fünf größten chinesischen Tech-Aktien haben zuletzt stolze 153 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren. Und da beziehen wir uns nur auf wenige Wochen. Also ein kurzer Zeitraum mit einem enorm stark vernichteten Börsenwert im chinesischen Tech-Bereich. Schauen wir nun einmal auf die Earnings-Season. Es gab nämlich viele Quartalszahlen. Das heißt, man sieht nun, wie die Unternehmen gerade abschneiden, wenn es so langsam aus den weltweiten Lockdowns rausgeht. Apple hat die Erwartungen übertroffen. Es konnte tatsächlich den Umsatz auf einem schon sehr hohen Niveau um 38% im Jahresvergleich steigern, den Gewinn sogar um 93%. Der Aktienkurs ist dabei eher unverändert. Nach wie vor sind das Service- und das Accessoiresgeschäft mit am wachstumsstärksten, aber auch der iPhone-Umsatz hat sich nochmal um fast 50% gesteigert. Was natürlich enorm ist, da man nicht intuitiv iPhones als Wachstumssegment definieren würde. Amazon hat die Erwartung tatsächlich nicht erfüllt. Der Aktienkurs ist etwa um 7% gefallen. Was steckt dahinter? Der Umsatz ist im Jahresvergleich um 27% gestiegen, der Gewinn um 50%. Also immer noch starke Zahlen, aber leicht unter den Erwartungen. Wobei man auch sagen muss, dass das Vorjahr, gerade damals war ja dann der Beginn der Pandemie, sehr, sehr stark war. Aber auch die Cloud-Sparte AWS ist mit 37% gewachsen. Und da werden wir gleich sehen, dass das im Vergleich der Cloud-Anbieter die geringste Wachstumsrate ist. Wobei man auch sagen muss, Amazon ist Marktführer, das heißt, hat schon den größten Marktanteil. Und die Prognose fürs kommende Quartal war vermutlich der größte Grund dafür, dass der Aktienkurs verloren hat, denn diese liegt bei nur 16% Wachstum im Jahresvergleich, was für Amazon-Verhältnisse relativ wenig ist. Schauen wir auf Alphabet, also den Google-Konzern. Diese hat die Erwartungen übertreffen können, der Aktienkurs war aber eher unverändert. Auch ein Umsatzplus von 62%, ein Gewinnplus von 160% im Jahresvergleich. Was aber auch daran liegt, dass das Vorjahr etwas schwieriger war. hier. Also dort wurden Werbegelder aus dem Markt rausgezogen. Alphabet und Google verdienen jetzt zentral an Werbeeinbindungen. Deshalb ist das jetzt nicht reines Wachstum, sondern es wurde eben auch etwas nachgeholt, was im vorherigen Jahr fehlte. Die Cloud-Sparte von Google ist um ca. 50% gewachsen. Also hier sehen wir schon stärker als AWS von Amazon. Microsoft hat die Erwartungen übertroffen, 21% Umsatzwachstum, 47% Gewinnwachstum. Der Aktienkurs ist auch etwa gleich geblieben und hier hat die Cloud-Sparte auch mit über 50% zugelegt. Also Alphabet, Microsoft im Cloud-Bereich mit ca. 50% Wachstum, Amazon mit 37%. Schauen wir mal auf Facebook, eine Aktie, die über die letzten Monate ziemlich stark gelaufen ist und auch jetzt konnten die Erwartungen prinzipiell erstmal übertroffen werden. Der Umsatz wurde um 56% gesteigert, der Gewinn hat sich verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier gilt es aber, wie bei Alphabet, Gerade im Vorjahr waren die Werbeerlöse etwas niedriger, da Unternehmen eben vorsichtig waren zu Beginn der Pandemie. Der Aktienkurs ist um etwa 6% gefallen, vor allem deshalb, weil auch hier die Prognosen für kommende Quartale etwas verhaltener ausfielen. Das liegt bei Facebook vor allem daran, dass Apple die Privatsphäre-Einschränkung hochfährt. Das heißt, dass iPhone-User schlechter durch Werbung angesprochen werden können. Und Facebook sagt, dass das Ganze eben einen Effekt haben kann und haben wird auf den Facebook-Umsatz. Gehen wir mal raus aus dieser Welt der großen Technologie-Giganten. Dann schauen wir aber schon auf den nächsten Giganten, zumindest was den Börsenwert betrifft, und zwar Tesla. Und hier muss man sagen, bei aller Kritik, die Tesla immer abbekommt, das Quartal war wirklich ziemlich stark. Also die Erwartungen wurden übertroffen. Der Umsatz hat sich im Jahresvergleich verdoppelt. Das EBITDA, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, hat sich ebenfalls im Jahresvergleich verdoppelt. Aber der Aktienkurs ist etwa gleich geblieben. Da sieht man auch, was für hohe Erwartungen im Aktienkurs stecken. Ganz konkret hat Tesla jetzt einen Umsatz von 12 Milliarden Dollar erzielt in einem Quartal und auch einen Gewinn von etwa einer Milliarde Dollar. Also das war mit Abstand das stärkste Quartal der Firmengeschichte und auch andere Kritikpunkte, die ich ja auch in vergangenen Briefings immer wieder angebracht habe, dass Tesla dann einen Gewinn erzielt, aber dann durch den Verkauf von Emissionszertifikaten oder durch den Verkauf von Bitcoin, das ist hier zumindest jetzt nur nachgelagert relevant. Netflix hat außerdem Zahlen veröffentlicht und da wurden die Erwartungen nur teilweise erfüllt. Der Umsatz ist um 19% im Jahresvergleich gestiegen, der Gewinn um 90%, also die Margen wurden stark verbessert, der Aktienkurs ist noch um etwa 5% gefallen. Denn wenn man sich den Abonnentenzuwachs anschaut, dann konnte Netflix 1,5 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Vorher wurden 1,15 Millionen erwartet. Also die Erwartung war schon sehr niedrig, wurde dann leicht übertroffen. Aber im Heimatmarkt, den USA und Kanada, wurden sogar leicht Abonnenten verloren. Und letztendlich sieht man in den Zahlen auch eine Vermutung, die ich vorher schon geäußert habe, die aber auch im Quartalsbericht genannt wurde, dass zeigt eben auch, warum es eben spannend ist, auch mal in diese Quartalsberichte zu schauen und auf die fundamentale Entwicklung zu schauen und nicht nur diese Kursentwicklung. Denn in der Corona-Pandemie wurde weniger produziert, es konnte weniger produziert werden, das heißt, die Kosten sind gesunken. Auf der anderen Seite waren Menschen mehr zu Hause und haben eher noch ein Netflix-Abo abgeschlossen. Vorgezogenes Wachstum, Kosten gesenkt, das heißt, 2020 war für Netflix ein sehr gutes Jahr und jetzt wird das Wachstum eben entsprechend langsamer und es fehlen die großen Blockbuster-Produktionen, die jetzt erst wieder anlaufen müssen. Dann gucken wir nochmal auf Teledoc Health, ein Unternehmen, das letztendlich Software anbietet, um telemedizinische Untersuchungen vorzunehmen oder telemedizinische Beratung vorzunehmen. Also sprich, vor einem virtuellen Bildschirm eine ärztliche Ersteinschätzung beispielsweise zu bekommen. Die Aktie hat ziemlich stark verloren über die letzten Monate. Jetzt wurden die Erwartungen teilweise erfüllt. Ein Umsatzplus, wenn man die Akquisition rausrechnet, von 51% im Jahresvergleich. Auch eine leicht erhöhte Prognose für 2021. Trotzdem, der Aktienmarkt erwartet dort einiges und der Aktienkurs hat da leicht verloren. Last but not least, Paypal, der Finanzgigant, hat auch die Erwartungen nicht wirklich erfüllt. Der Umsatz ist im Jahresvergleich um 17% gestiegen, der Gewinn im Jahresvergleich um 20% gefallen. Entsprechend hat auch der Aktienkurs etwa 7% abgegeben. Für das gesamte Jahr peilt Paypal jetzt noch 26 Milliarden Dollar Umsatz an. 2020, um das zu vergleichen, waren es 21,5 Milliarden. Das heißt, auch PayPal hat nach wie vor eine starke Entwicklung hingelegt über die letzten Quartale. In ein paar der Quartalsergebnisse tauche ich noch tiefer ein, gerade in die, wo es starke Ausschläge gab und gucke, ob sich jetzt fundamental etwas geändert hat, wo es womöglich interessante Nachkaufschancen gibt und wo man eher vorsichtig sein sollte, da gibt es in meinen Augen definitiv einige interessante Kandidaten. Dazu gibt es bald einen Beitrag auf strategyinvest.de. Schau da gerne vorbei und melde dich an, wenn du das nicht verpassen möchtest. Außerdem noch vier News vom Aktienmarkt. Und zwar ist die angepeilte Fusion von Deutsche Wohnen und Vonovia vorerst gescheitert, denn weniger als 50% der Aktionäre von Deutsche Wohnen haben das Angebot von Vonovia angenommen. Aber jetzt ist schon angekündigt, dass noch ein Versuch gestartet werden soll, mit dem es dann endgültig klappen soll, mehr als 50% der Aktionäre zu überzeugen. Außerdem ist Robinhood, also die Trading App, die auch die Grundlage darstellt, kann man sagen, für Apps in Deutschland wie Trade Republic, Smart Broker, Scalable Capital und so weiter, ist nun an die Börse gegangen für eine stolze Bewertung, aber der Start war trotzdem turbulent, denn am ersten Tag hat die Aktie etwa 10% im Wert verloren. In Zukunft werde ich mir natürlich auch Robinhood und das Geschäftsmodell dahinter und die Erlösströme auch mal auf Strategy Invest und auch gerne hier im Podcast bei Interesse in einer Aktienanalyse anschauen. Außerdem hat sich Cloudflare gegen Amazon aufgelehnt und das auch vorher recht groß angekündigt in den sozialen Medien. Cloudflare selbst sorgt für schnellen Zugriff aufs Internet und sicheren Zugriff, also Web Security und Performance, und hat jetzt eben kritisiert, dass Amazons Cloud-Dienst AWS, über den wir ja auch bei den Quartalsergebnissen gesprochen haben, überzogene Gebühren beim Datentransfer verlangt, die der eigentlichen Mission von Amazon widersprechen, dem Kunden das bestmögliche Produkt zum bestmöglichen Preis zu bieten. Und Square übernimmt den australischen Zahlungsabwickler Afterpay. Afterpay bietet letztendlich vor allem an, wie der Name es schon sagt, zu kaufen, aber erst danach zu bezahlen und bezahlen. Für Afterpay zahlt Square jetzt die stolze Summe von 29 Milliarden US-Dollar. Square selbst habe ich auch vor kurzem auf Strategy Invest mal intensiver analysiert. Sehr spannendes Unternehmen mit einem riesigen Ökosystem an Finanzdienstleistungen. Was bei diesem Deal noch spannend ist, dabei fließt gar kein Geld, sondern Square zahlt mit eigenen Aktien. Das ist auch der Vorteil einer hohen Bewertung, die Square eben gerade genießt. Was auch erstaunlich ist, oftmals wenn Unternehmen andere Unternehmen kaufen und dann auch etwas drauflegen auf den Marktwert, den beispielsweise in diesem Fall Afterpay hat, dann verliert oftmals der Aktienkurs des Käufers etwas, aber für die Square Aktie ging es tatsächlich 10% hoch, dem Markt hat diese News also sehr gut gefallen. Und wie immer schließe ich das Briefing mit der Börsenweisheit des Tages und die passt ganz gut zu allem, was wir in China sehen und dort werden wir sehen, ob auch diese Börsenweisheit Bestand hat und zwar Politische Börsen haben kurze Beine. Also, das war es mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.